0: Tra il dire e il fare c'è Giovanni De Matteo e il suo movimento letterario, il connettivismo. Ciao, buongiorno eh, Giovanni, stavo già dicendo Matteo, eh, te lo dico. Eh, ciao, dai. <ride> scusa, ma ovviamente come dicevamo poco prima di iniziare la tradizione, l'età si fa sentire. Ciao, benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito e parleremo quindi di questo movimento letterario che si chiama il connettivismo, di cui ti chiedo di darci subito, in due, veramente due parole,
1: due, una breve introduzione. Sì, il connettivismo praticamente è un movimento che è sorto in seno alla fantascienza italiana, è un eh, più che altro un laboratorio di idee che abbiamo messo in piedi insieme ad alcuni amici, scrittori, artisti, eh, per rappresentare la nostra visione eh, del, del futuro in relazione anche alle possibili contaminazioni con eh, le suggestioni che arrivano da altri generi letterari, horror, thriller, noir e così via.
0: Ok, quindi approfondiremo poi ovviamente questo tema ehm, un, un po' più tardi, cioè in realtà in qualche minuto, però prima mi piacerebbe capire un po' meglio chi è Giovanni De Matteo, quindi una sorta di eh, introduzione al, al, al famoso, facendo una citazione cinematografica, il famoso il fio, Un fiorino, chi sei da dove vieni e cosa fai?
1: Allora, ho 40 anni. Ehm sono laureato in ingegneria elettronica mi occupo nella vita di fonti rinnovabili di energia, lavoro nel campo dell'eolica e del fotovoltaico eh, e la scrittura ma in particolare la lettura Diciamo la prima passione credo che sia stata la lettura così come anche il cinema eh, serie tv, fumetti eh, si sono progressivamente travasate nella mia seconda passione che è diventata quella della, della scrittura eh, quindi sono Ormai circa una ventina d'anni che mi cimento eh, nello scrivere cose, eh, spesso riesco a pubblicarle, eh, e nell'ambito di questa attività ho avuto modo di conoscere eh, fin dall'inizio eh, altri eh, autori esordienti o già con un'esperienza alle spalle. Insieme, abbiamo trovato insomma dei punti di convergenza che ci hanno spinti tra, tra le varie cose a mettere in piedi diversi progetti, tra cui anche il connettivismo, che possiamo dire che. Quello di di più lunga durata ad oggi, visto che la nascita ufficiale risale al 2004. Ok, quindi 15 anni, insomma, 16
0: anni quasi già. Ma tu hai cominciato Eh, a scrivere prima.
1: Eh, Avevo iniziato a scrivere già da qualche anno prima, ovviamente ero molto giovane all'epoca, quindi diciamo la maggior parte erano tentativi (ride) giovanili, eh, però ero già riuscito a pubblicare qualcosa. sì, Da un paio di anni prima di mettere in piedi il connettivismo stavo già pubblicando in rete, su antologie, riviste, eh, in particolare del, del settore, quindi con un orientamento al pubblico del fantastico e della fantascienza.
0: Ho capito, quindi parleremo di di fantascienza e di letteratura eh, nella prossima, diciamo, oretta e tu sei, giusto, la mia curiosità che chiedo a tutti ovviamente per posizionarvi anche a livello geografico, diciamo così, io sono fuori dal dal bel paese, vivo vivo a Londra come ormai tutti sanno, però insomma tu sei, io lo so, ovviamente sei a Bologna. Ormai da diversi anni. Giusto per tracciare anche la vostra location, una sorta di Google Map, di, di tradire il fare. Per cui insomma tu hai studiato ingegneria, ti occupi di di, di, ehm, energia rinnovabile e così via, e parte però l'idea del connettivismo a un certo punto. Da dove nasce questa idea? Da questa
1: ma come allora è un po' è stato un processo abbastanza lungo anche se poi dopo una volta avviato è stato un po' come c'è stato un effetto valanga perché man mano che ne parlavamo con gli altri soci si è praticamente abbiamo affrontato una un'accelerazione continua eh, viene abbastanza da lontano perché ci abbiamo riflettuto eh, un... circa un annetto forse un po' meno eh, con l'idea appunto di cercare di elaborare un una convergenza di sensibilità all'interno della fantascienza italiana all'epoca bisogna anche tracciare un attimo il contesto di quello che era se vogliamo l'underground o il fandom della fantascienza in quegli anni, quindi stiamo parlando inizio anni 2000 erano gli anni in cui praticamente ci si affacciava sulla rete la comunità dei, degli appassionati di fantascienza ha sempre avuto degli, dei riferimenti, degli spazi di riferimento in cui incontrare discutere di, de, dei temi che gli stanno eh, a cuore, banalmente confrontarsi sulle letture, sulle visioni e così via. All'epoca uno dei centri, diciamo, vitali, culturali, era rappresentato dal, dalla news group, no, le famose news group dell'epoca, eh, ospitata da, da Yahoo, ce n'erano anche altri, c'erano molti forum online e così via. E su uno di questi forum ci siamo incontrati, io e eh, questi altri autori, adesso dico subito il nome perché li ho già citati diverse volte senza nominarli. In particolare all'inizio eravamo. Io, Sandro Battisti e Marco Milani ci siamo incontrati su uno di questi forum che faceva capo all'epoca una rivista, una webzine, una rivista elettronica che si chiamava Club Ghost, su cui eh, tutti e tre avevamo pubblicato dei racconti, qualcuno anche degli articoli, eh, e lì confrontandoci dapprima nel forum del sito, poi dopo... eh, Avviando anche delle discussioni eh, private, eh, abbiamo iniziato a collaborare anche su altri progetti. Per esempio, all'epoca Sandro Battisti curava un suo blog su Splinter, uno dei primissimi blog eh, italiani, eh, penso uno dei primi mille blog messi in piedi in Italia, e, eh, quindi già avviato da diverso tempo. e Mi invitò a, a partecipare a quel blog come me e anche diversi altri autori accorsero il suo invito e, e quindi troviamo un, una nostra dimensione, diciamo.
0: Guarda, eh, leggo da Wikipedia la, la definizione di connettivismo, giusto per entrare un pochino più nel, nel vivo, perché appunto io non ne so nulla, per cui no, mi interessa eh, anche capire eh, di cosa si parla. Allora, Wikipedia, la pagina connettivismo, praticamente dice che è un movimento letterario e che... Sulla scia del cyberpunk si propone di coniugare estrapolazione scientifica e speculazione sociale in una sintesi che non disdegna le sperimentazioni tipiche dell'avanguardia. Cioè è una cosa che dovete capire solo voi o possiamo anche noi cercare di... No, in realtà... ...un po' più preciso di cosa (ride) si tratta
1: In realtà uno, uno dei, 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 dei motivi per cui abbiamo cercato di mettere in piedi questa esperienza è stato proprio quello di cercare di abbattere un po' di barriere, quindi cercare di portare anche il linguaggio della fantascienza al di fuori del eh, circolo degli appassionati. No? Quindi questo no, magari... Ci vuole una laurea in ingegneria per capire anche solo no, cosa. No no no, 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 assolutamente. <ride> magari è presentata in maniera un po', un po' complicata, dipende da chi l'ha scritta quella pagina. Eh, però sì, sono tutte cose vere (ride) quelle che hai letto Eh, sostanzialmente l'estrapolazione scientifica c'è perché è uno dei pilastri della fantascienza senza di quello non ci sarebbe il genere Eh, le ricadute sociali sono eh, probabilmente anche chi non è addentro alla fantascienza conoscerà film come, non lo so, Blade Runner, eh, Strange Days, sono tutti film che presentano delle, eh, o anche Gattaca, no, prese- presentano delle ricadute nella società di qualche sviluppo relativo alla tecnologia o alla scienza. Eh, non tutta la fantascienza è così, però ci sono dei filoni abbastanza eh, prolifici all'interno del genere che eh, assumono questo approccio. In più eh, Da parte nostra ci abbiamo messo, soprattutto all'inizio, una certa dose di scapigliatura giovanile, per cui molte delle cose che che facevamo, soprattutto all'inizio, erano avanguardistiche nel senso che cercavamo davvero di eh, coniugare dei linguaggi diversi. Per esempio, nella dimensione del blog a cui facevo riferimento prima, il blog Cybergot di Sandro Battisti, eh, eh, occasionalmente ci ma eh, con una certa frequenza nel corso del tempo, ci incontravamo tutti gli autori del blog per tenere delle sessioni di scrittura creativa real time quindi partendo da uno spunto eh, generavamo questa forma di diciamo come se fosse un racconto scritto in tempo reale e che il, i lettori del blog potevano eh, seguire insieme a noi e eventualmente anche influenzare perché attraverso lo spazio dei commenti recepivamo eventuali suggestioni spunti che, che ci dava chi era collegato in quel momento e quindi certo Cercavamo di dirottare anche la, 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 la storia del nostro stream di, di scrittura di, di, di conseguenza.
0: Per estrapolazione scientifica, correggimi ovviamente, cioè, ancora una volta il tentativo è quello di avere un'idea sempre più chiara, quella di prendere una legge diciamo, fisica e o comunque superare cioè,
1: comunque non, non una, un... solo, non so questo diciamo è già un discorso un po' più borderline eh, allora se vogliamo attenerci con eh, spirito rigoroso alla, eh, ai codici dovremmo sempre rispettare le leggi della fisica le leggi della fisica, almeno quelle note non dovrebbero mai essere violate altrimenti ci troveremmo in un mondo fantasy no? per cui banalmente anche eh, disquisire sul superamento della velocità della luce che è uno dei eh, topic classici della fantascienza eh, lo puoi fare solamente se però ti prepari con un certo background per giustificare come si è arrivati a, a infrangere quel, quel vincolo della, della fisica, altrimenti sarebbe meglio insomma non farlo, non dare per acquisito che in un eh, universo letterario ci siano delle violazioni del, delle leggi note, perché altrimenti appunto ricadremmo nel dominio del fantasy. Eh Eh, Invece, eh, eh, se vogliamo attenerci con spirito rigoroso, eh, ha sicuramente un senso immaginare eh, delle tecnologie che oggi non esistono, però sempre delle tecnologie che siano coerenti con eh, quelle che sono le acquisizioni della fisica.
0: Per cui immaginare una eh, navicella spaziale che, che viaggia attraverso galassie è un'evoluzione tecnologica che possiamo immaginare in questo contesto fant- di fantascienza, ma non il superamento della velocità della luce, mi sembra di, certo. di, di capire. Sì, okay. sì, 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 sarebbe,
1: sarebbe insomma, su, su questo poi sono state scritte migliaia di pagine, credo, per giustificare, ehm, eh, soprattutto no, nel, nell'ambito della fantascienza classica, perché come facessero i personaggi a visitare pianeti in sistemi stellari al al di fuori del del nostro eh, arrivandoci senza invecchiare e soprattutto senza senza deperire durante il tragitto Eh, eh, diciamo, non lo lo escludo non non escludo di farlo come è stato fatto in Star Wars, in Star Trek in tanti eh, anche in Interstellar per esempio un tipico esempio di quello che ti dicevo prima è quello che è presentato in Interstellar in Interstellar la, la missione viaggia a velocità superiore della luce, però ci riesce perché parte dal presupposto che stanno sfruttando un wormhole che nessuno ancora oggi ha, ha scoperto da nessuna parte, che secondo la fisica è, è possibile, ma nessuno ne ha provato ancora l'esistenza.
0: Ah, ok, no, questo guarda, devo dire è molto interessante. Io non sono un appassionato di fantascienza. Non lo sono per niente di quello che io considero il fantasy, ad esempio, non so, il Signore degli Anelli, questa, questa, ehm, questo filone, però la fantascienza in realtà ci sono cose che mi piacciono molto, io non, io credevo che fosse tutto, ehm, cioè la discriminante fosse il fatto del superamento della legge fisica, invece no, c'è comunque un limite, Ah, questo guarda, ti ringrazio, perché, eh, già, vedi ho già imparato qualcosa. Senti, ehm, questo è il movimento letterario su cui sicuramente torneremo, però tu hai anche un tuo, una tua carriera letteraria no? eh, di fantascienza. Se non sbaglio hai scritto, correggimi, tre romanzi. Eh, tre
1: romanzi, sì. sì, 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 sì. Tre romanzi, è, è un... diverse decine di racconti, eh, qualche centinaio di articoli, un po' di roba, sì.
0: E se non sbaglio questi tre romanzi hanno un filone una storia comune? Un allora, comune sì, hanno,
1: Sono tutti ambientati su uno, stesso, su uno sfondo comune che è quello diciamo, di una Italia prossima, futura mh, stravolta dagli effetti di uno di questi eventi di cui parlavamo prima legato al progresso tecnologico nel mio caso si parla di singolarità tecnologica la singolarità tecnologica in realtà non è una mia invenzione perché eh, la, la prima concettualizzazione risale ai primi anni 90 quando uno scrittore di fantascienza Americano nonché matematico di nome Bernard Vinge eh, teorizzò in un articolo che poi ha fatto un po' a scuola questa ehm, ipotesi secondo cui lui partiva da un'osservazione legata al mondo eh, appunto del progresso tecnologico, constatando che i progressi tecnologici si susseguono a velocità sempre maggiore. Questa è una cosa che banalmente si sposa anche con la legge di Moore nell'elettronica, dove ogni 18 mesi, almeno per un lungo periodo di tempo, degli anni 60, qualche anno fa, eh, la capacità di integrazione dei chip raddoppiava, quindi raddoppiava di continuo e questo generava un, una crescita esponenziale delle capacità di calcolo dei computer, poi de- dei telefonini e così via. Eh, lui, partendo da questa osservazione, ha ipotizzato che nell'arco di una trentina d'anni, quindi ormai dovremmo esserci, perché l'articolo, se non ricordo male, risale al 93 e lui ipotizzava che nell'arco di una trentina d'anni saremmo riusciti ad ad avere proprio per effetto di questo progresso tecnologico le prime intelligenze artificiali più intelligenti dell'uomo e ovviamente quando inizia ad avere un'intelligenza artificiale che è più intelligente dell'uomo il, il, il termine obsoleto del, del binomio diventa l'uomo e quindi la, da quel punto lì in avanti la tecnologia subirebbe un, uno sviluppo del tutto indipendente dalla capacità di controllo che l'essere umano potrebbe eh, imporle e quindi questa è un po' l'idea da cui sono partito anch'io per giustificare lo, lo scenario stravolto in cui si, si muovono i miei eh, personaggi poi le mie sono delle storie dei polizi se vogliamo, ambientati tra il 2060 e il 2070, in cui ci sono delle indagini portate avanti da un gruppo spe- da un corpo speciale di polizia. Che proprio per effetto di, queste, di questo progresso tecnologico è, ehm, è entrato in possesso di, un, eh, di, di una tecnologia in grado di permettergli di eh, sondare le memorie dei cadaveri e quindi di risalire da lì alle, eh, agli indizi necessari. a a trovare i colpevoli dei, dei loro omicidi.
0: Ok, mi sono venuta in mente una serie di, di cose quando raccontavi di questo scenario sulla, sulla in, intelligenza artificiale che potrebbe in qualche modo prendere diventare autonomo, indipendente rispetto al, al controllo della. Mi è venuta in mente Sara Connor, e ovviamente la certo, trilogia, eh. se non sbaglio, una trilogia o eh, ormai so credo che sono 4. arrivati a
1: cinque, ah, okay. io 5. Mi, sono
0: fermo, mi sono fermato al 3, comunque quello di Termin- la serie di Terminator, ovviamente. E eh, questa storia di cui. Parli, cioè, il il filone della tua storia mi mi ha riportato alla mente, eh, se non sbaglio, Minority Report.
1: C'è anche un elemento, sì sì, eh, diciamo in partenza Dick è uno dei appunto dei miei modelli letterari, Dick, Philip Dick è l'autore di, del racconto da cui è tratto Minority Report ed è anche l'autore del romanzo da cui è stato tratto Blade Runner, nonché uno diciamo, dei, degli autori più saccheggiati nella storia del cinema, dopo Stephen King, visto che penso che ci siano ormai in circolazione qualche, una dozzina perlomeno di titoli ispirati a suoi romanzi o racconti. Eh, nonché tutta una serie anche di episodi, di serie televisive e così via. Eh, eh, sì, il, l'elemento sicuramente, c'è, c'è un elemento di, eh, di contatto anche se eh, nel caso de, di Minority Report c'era no, il, tutta la storia raccolta costruita sulla possibilità di prevenire il crimine, quindi eh, i famosi pre-COG eh, riuscivano sì. ad anticipare eh, gli eventi e a guidare gli, gli investigatori per fermare i colpevoli prima che si rendessero tali quindi anche tutta una serie di anche dilemmi etici collegati cioè un, una persona che non ha ancora commesso il crimine, è davvero colpevole del crimine che sarà commesso se, che sarà commesso se viene fermata prima. Nel mio caso invece ribalto un po' la e quindi anche da me ci sono una serie di dilemmi etici legati insomma a discorsi relativi alla privacy alla eh, definizione dell'identità delle persone cioè la nostra identità, la nostra personalità risiede in gran parte su un eh, blocco di esperienze, ricordi eh, che sono ignoti a chi ci sta intorno anche alle persone che ci sono più vicine Eh, qui invece si legittima l'invasione di questa sfera personale eh, eh, con, con la giustificazione di rendere appunto giustizia eh, al, alla vittima di un crimine.
0: È allora, molto interessante perché comunque si lega appunto come dicevi, prima tutta una serie di tematiche, di, 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 di temi, di, insomma, di, di tecniche, però poi c'è spesso anche l'elemento psicologico, etico, morale, sociale, giuridico, cioè, e quindi eh, è, è una caratteristica del connettivismo. E i tuoi romanzi rientrano, immagino, però te lo chiedo, all'interno del movimento letterario del connettivismo? Oppure le due cose, le due, cioè la tua carriera, diciamo, da scrittore e quella da fondatore del del Movimento sono un po' separate o non lo so.
1: No, io credo che soprattutto nella mia narrativa cerco di eh, appunto esprimere quella visione che poi ho cercato di eh, eh, iniettare anche all'interno del del connettivismo, almeno per la parte che che riguarda il mio contributo. Poi il connettivismo è anche molto eterogeneo, anche a livello di eh, temi di scrittura, di stili e così via probabilmente la sensibilità che ci accomuna tutti è questa curiosità che ci porta spesso a esplorare le frontiere o del progresso tecnologico della ricerca scientifica e ognuno poi finisce per declinarle alla sua maniera però il, diciamo, un gro- una parte credo anche abbastanza eh, consistente della fantascienza eh, prodotta nel corso degli anni ma ti parlo fin dall'inizio fin dall'inizio del secolo scorso eh, era comunque guidata anche da eh, spesso da forti istanze anche morali eh, eh, etiche e così via perché perché? Perché la fantascienza è un genere che nasce per sollevare più che altro delle domande, quindi morte delle domande legate anche al eh, progresso, all'evoluzione della società e così via, non possono non avere una ricaduta in, in quell'ambito. Ho capito. Senti, io ho letto un po' ovviamente...
0: Ti faccio delle domande ma qualcosina mi sono, mi sono preparato e ho letto un articolo che non ricordo bene che parlava appunto del, 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 del filone o comunque dei tuoi romanzi e appunto di questa storia eh, poliziesca, noir e così via e fa riferimento a un certo punto, questa è la mia curiosità personale che mi, mi interessa sapere il tuo punto come si inserisce, eh, si riferisce a un certo punto al fatto che c'è una eh, coscienza collettiva alla quale appunto si può attingere per arrivare alla memoria di questi defunti, no? quindi anche scavalcando di fatto la vita, no? cioè là di là in qualche modo. Qual è la posizione non so, del, del, delle tue opere o... De- di, di Giovanni rispetto no, a mi, mi
1: sorprende quello che, che hai letto perché in effetti cioè c'è in particolare eh, nel, nel primo romanzo eh, però non è così centrale nel, nell'evoluzione mm. poi anche dei romanzi successivi eh, c'è ed è diciamo parte di quel eh, background di cui ti parlavo prima costruito per giustificare il funzionamento di quella tecnologia nel mondo eh, fantastico che mi sono eh, inventato eh, diciamo, Non c'è una posizione esterna al, a quello che viene raccontato nei romanzi. I romanzi ovviamente sono frutto di, di fantasia e non, non riflettono necessariamente quelle che sono le eh, convinzioni del, del loro autore. Io sono abbastanza ateo, cioè mi ritengo un ateo convinto e sono abbastanza scettico che ci sia appunto un qualcosa al di là della vita, però attraverso questi romanzi ho cercato di eh, ipotizzare che cosa potesse sopravvivere di una persona dopo la sua morte, eh, eh, tra le cose che sopravvivono sicuramente oltre al ricordo che gli altri hanno di, eh, del, del defunto, nei miei romanzi ci stanno appunto gli ultimi ricordi che la mente non ha, non ha ancora cancellato perché è come se fosse un disco eh, rigido di, di un computer prima di eh, degradarsi del tutto, io, eh, nei romanzi ipotizzo che debba trascorrere un certo intervallo di tempo
0: che qualcuno chiamerebbe karma da qualche parte. Eh, senti, qual è la, eh, la, la difficoltà più grande che hai incontrato, che state incontrando nel promuovere questo o nel, anche nel fondare
1: questo movimento letterario? allora in realtà eh, difficoltà ce ne sono tante ma a prescindere diciamo dal dal, eh, movimento la prima difficoltà è per esempio anche banalmente riuscire a trovare il tempo di dedicarsi a quella che è una passione in un mondo che ormai sappiamo vivere su tempi sempre più frenetici quindi eh, nessuno di noi ma sono pochi in generale nel mondo gli autori che riescono a eh, sopravvivere eh, di ciò che scrivono eh, noi non siamo tra di loro quindi dobbiamo portare il pane in tavola attraverso eh, un primo lavoro nel tempo che ci lascia il primo lavoro a volte anche il secondo lavoro ci, ci possiamo dedicare alla scrittura e anche come dicevo prima al confronto reciproco perché poi Essendo un laboratorio di idee, il connettivismo si basa anche molto sul confronto personale tra tra i diversi autori che ne fanno parte, per cui banalmente quando qualcuno di noi scrive una cosa, magari può cercare, può avere l'interesse a a, a ricevere un feedback prima di tutto dagli altri eh, esponenti del del movimento, prima di eh, proporlo in in giro, Eh, un po' come se fossimo dei beta reader, insomma. Eh, la, la, la seconda barriera, se vogliamo, che ciascun autore, ma in generale anche qui, eh, si trova a, a dover affrontare quella del superamento del, di un, diciamo, una, eh, la, del primo cerchio di lettori. Ecco. Il primo cerchio di lettori è rappresentato dai lettori che bene o male leggono quasi tutto quello che viene prodotto all'interno di un genere o comunque all'interno di un certo filone eh, letterario. Il problema è è, che questi lettori hanno delle loro testate di riferimento, quindi riviste, collane e così via. Il problema viene quando eh, si cerca di appunto superare questo primo cerchio e raggiungere dei eh, lettori che eh, probabilmente, insomma come stavi dicendo anche tu, prima fruiscono fantascienza in mille modi diversi però non vanno a cercarla di di proposito per esempio nei libri eh, nei racconti e così via e quindi purtroppo essendo un genere di nicchia il il bacino di di lettori va a restringersi sempre di più man mano che anche l'editoria insomma perde eh, utenti a favore di altre forme di eh, di che siano i videogiochi, che siano il cinema, le serie tv e così via. E e qui arriviamo al terzo ostacolo che è rappresentato dal riuscire a portare ehm, un discorso che noi abbiamo avviato all'interno della letteratura, ma che ha iniziato col tempo ad abbracciare anche altre forme di espressione artistica eh, anche in altri media. E qui abbiamo fatto una serie di eh, tentativi, esperimenti e così via, però non siamo ancora riusciti di insomma, infrangere l'ultima barriera per cui le nostre cose restano abbastanza confinate nel circuito dei, eh, della, de, del, eh, della scrittura, quindi del, eh, de, della letteratura, come dicevi tu prima, fantascientifica.
0: Eh, però anche questi media, diciamo, format diversi che possono essere le serie tv, i videogame, spesso attingono al mondo letterario per eh, no, ispirarsi e per... Su, però, certo. poi, poi eh, Certo. Traslare o tradurre no? certo. nel loro linguaggio quello che poi nasce come, come un libro eh, puro e semplice. Per cui, insomma, magari. Per cui la, la mia domanda successiva sarebbe stata dove vedi o come, o come state sviluppando questo, questo movimento, no? qual è il futuro di questo movimento. Mi sembra di capire che forse mi hai già in parte risposto, c'è cioè il tentativo di aprirlo a dei media o dei mezzi di comunicazione, dei canali di comunicazione. Esatto, eh,
1: questo è qualcosa che stiamo già cercando di fare ormai da, da qualche anno. Siamo partiti per esempio cercando anche di sganciare le nostre produzioni letterarie dall'etichetta fantascienza o perlomeno non affrancare, cioè c'è cioè un discorso legato anche al eh, modo in cui i lettori che ti dicevo prima eh, al modo in cui loro vedono la fantascienza, spesso si tende a ricadere in eh, un set di pregiudizi che vanno dall'alieno verde con le antenne appunto eh, alle principesse da liberare su un pianeta eh, esterno al sistema solare, sono tutte cose che eh, insomma la, la fantascienza se mai le le ha davvero utilizzate come Elementi caratterizzanti cosa che non è poi nemmeno tanto vera eh, ha superato da, da un bel po' di tempo la fantascienza è diventata già qualcos'altro a partire dagli anni 50 e poi ancora di più tra gli anni 60 e 70 eh, dopo Blade Runner praticamente ha cambiato volto confrontare un'opera fantascientifica ehm, eh, prodotta dopo gli anni 80 con qualcosa scritto eh, negli anni 30 mh, probabilmente indurrebbe il lettore a incasellarli in due generi completamente diversi a meno di rare eccezioni Ehm, quindi una delle cose che noi abbiamo cercato di fare, stiamo cercando di fare è di proporre per esempio le nostre antologie al di fuori di etichette di genere proprio per eh, poterle far arrivare all'attenzione di lettori che in genere eh, eh, alzano una barriera di fronte a tutto ciò che viene associato alla fantascienza. Poi dentro l'antologia ritrovano delle storie di fantascienza, però magari eh, questo li aiuta a superare il, il pregiudizio. È la seconda strada verso cui stiamo facendo qualche tentativo per orientarci, per per, eh, sondare le possibilità che ci vengono offerte dagli altri media e e appunto cercare di pensare alle nostre storie anche con una loro fruibilità in termini di serialità televisiva oppure eh, cinematografica Mm, è è ovviamente difficilissimo perché bisogna anche riuscire ad agganciare poi eh, i produttori Interessati per, per farlo, però è qualcosa che stiamo cercando di fare.
0: No, ho capito. Quindi c'è questa, questo, questo sviluppo che è già, è già in corso. Senti, qual è il, l'utente medio eh, del vostro? del vostro movimento dei tuoi, dei tuoi libri c'è cioè una, una, un archetipo cioè se dovessi descrivere <ride> il target
1: no non lo so penso che siano anche abbastanza diversi tra di loro come siamo diversi tra di noi noi autori sicuramente ci sono eh, molte donne molto di, molto di più che all'inizio ma questo credo che sia anche un effetto del fatto che eh, non si tende a considerare ma la maggior parte dei lettori soprattutto in italia sono lettrici eh, anche se poi si parla sempre di un generico lettore e lo si identifica con il maschio bianco di Mezzetano. il pubblico è eterogeneo come ti dicevo prima non è vastissimo però sicuramente eh, un, un elemento che li eh, accomuna è, è la curiosità la curiosità di, di leggere storie magari anche difficilmente incasellabili come ti dicevo prima magari a volte con delle eh, ambizioni diciamo così letterarie o comunque sperimentali per cui anche la lingua in cui il, un certo racconto viene scritto, per lingua intendo la forma, ehm, eh, ha una sua valenza, una sua importanza, e poi a livello di temi sono quelli che ci siamo detti prima, per cui probabilmente se qualcuno è interessato a quei temi è già ha avuto modo di leggere le nostre cose, è probabile che torna a leggerci anche nel seguito.
0: Per esperienza personale e anche per alcune interviste che ho fatto attraverso questo, questo podcast, senso, questa serie di podcast, che mi hanno avvicinato in qualche modo al mondo della fantascienza, insomma, eh, in, eh, di più, perché io appunto non, non sono un grande esperto, però mi, è, mi, è, mi sembra chiaro che anche se tu l'hai nominata, come, ti sei riferito al, al, al target come una nicchia o comunque come un mercato di nicchia e non ho dubbi che lo sia, però dal mio punto di vista, dalla mia percezione è che questa nicchia però è molto fedele. No, è anche molto responsive segue con grande attenzione grande passione per cui ehm, non so questa è la mia idea non so se tu hai la stessa eh, percezione ma in realtà ci sarebbe da,
1: aprire, da fare una puntata dedicata su quello probabilmente diciamo che purtroppo ma non è un problema che riguarda solo la fantascienza riguarda un po' tutti i fenomeni che come dici tu tendono a fidelizzare molto l'appassionato quindi penso ai fumetti ai giochi di ruolo ai videogiochi e così via eh, tende poi dopo a generare un fenomeno abbastanza de- l'Eterio che è quello dei gatekeeper no? per cui ci stanno i guardiani della soglia che tendono, piuttosto che far passare nuovi eh, lettori, nuovi appassionati tendono a eh, mantenere i cancelli e gli steccati per tenerli ben eh, distanti dal, da, dalle cose che vengono prodotte all'interno del genere. Purtroppo è un problema che, ripeto, non riguarda solo la fantascienza ma riguarda un po' tutti i generi e un po' tutte le passioni che tendono a generare fi, eh, fidelizzazione eh, negli appassionati Eh, una delle cose invece verso cui noi fin da subito abbiamo cercato di lavorare è quella di cercare di portare come dicevo prima dei lettori o degli dei lettori che non sanno di potersi appassionare alla fantascienza all'interno del, eh, del, del campo eh, e questo a volte ci è riuscito meglio a volte peggio però è qualcosa su cui continuiamo ancora a lavorare la stessa cosa si potrebbe dire anche prima citavo le donne come lettrici però in realtà una cosa eh, se vuoi anche uno dei limiti che abbiamo avuto all'inizio è stato rappresentato dal fatto che a costituire il connettivismo eravamo stati in tre tutti e tre maschi i primi eh, che si sono uniti, i collaboratori che si sono uniti a noi erano anch'essi dei maschi, tra questi cito Luca Cremo, che si è unito a noi praticamente da, da pochi giorni dopo la pubblicazione del nostro manifesto, perché come ti spiegherò magari più avanti, eh, in contemporanea lui aveva avviato una sua esperienza eh, parallela, molto vicina alla nostra, eh, però eh, autrici fin dall'inizio ce ne, ne abbiamo avute eh, poche, con il tempo abbiamo cercato anche di sviluppare delle strategie di coinvolgimento che ci aiutassero a eh, eh, rendere il connettivismo attrattivo come spazio di discussione e di confronto per eh, autrici, scrittrici, eh, scrittrici di autrici di, eh, di saggi e così via eh, ma anche artiste, quindi una delle mh, figure che ormai è diventata centrale nel nostro movimento è un artista la linea che cura per esempio tutta la parte grafica delle eh, collane di Kippol che è la casa editrice di riferimento del, del movimento che è anche una poetessa e che quindi insomma, da queste poche note che ti ho dato rivela anche una sua, un suo eclettismo in linea con eh, la media
0: dei collettivisti se non so dai <ride> no, infatti che è un artista senti cioè sei comunque lei chiamata artista senti non c'è non c'è nessuna produzione non c'è nessun interesse eh, ad esempio a, a scrivere qualcosa per bambini o per, o per più giovani diciamo così e eh, l'altra domanda è se c'è l'intenzione, l'interesse, l'idea di tradurre magari in altre lingue per altri mercati? Perché mi sa di capire che è, 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 è di fatto un movimento concentrato sull'Italia e quindi in italiano. Sì, sì,
1: assolutamente. La, la risposta ovviamente è sì. A entrambe le tue eh, domande bisogna trovare il, insomma, il planning giusto per, per seguire. Eh, tutte le possibili linee di sviluppo entrambe quelle che tu citi sono eh, filoni verso cui eh, ci stiamo rivolgendo già da qualche tempo la scrittura sia per i bambini probabilmente oltre a quello c'è da considerare anche il fatto che oltre eh, alla letteratura prodotta specificamente per i più piccoli c'è anche tutto un filone che probabilmente è quello di maggior successo attualmente nel mercato editoriale mondiale che eh, fa riferimento eh, alla fascia degli young adults, quindi diciamo eh, storie anche spesso di fantascienza o comunque di ispirazione fantastica o fantasy che vengono scritte con un occhio di riguardo a lettori eh, in una fascia di età che potremmo inquadrare in quella dei teenager se vogliamo. Eh, eh, E in più c'è sicuramente anche l'altro discorso che tu dicevi di aprirsi ai, ai mercati internazionali anche lì è abbastanza difficile perché consideriamo che fino a qualche anno fa la eh, il mondo dell'editoria anglofono eh, viveva solo di delle produzioni eh, anglofone spesso solo di produzioni che provenivano da, da tre mercati principali che erano il nord america quindi stati uniti e eh, canada e ehm, regno unito magari con qualcosa da, dall'australia per il resto il resto del mondo eh, era davvero sottorappresentato da, da qualche anno invece si, si sono aperte anche diversi spazi eh, che vanno a considerare non solo la letteratura anglofona per esempio prodotta eh, se vogliamo da eh, eh, paesi che fino a quella eh, a cui fino a quel momento non era stata riconosciuta una eh, dignità letteraria per esempio penso a tutti i paesi del resto del commonwealth africa piuttosto che eh, eh, anche Asia laddove si, si scrive o si, si parla in, in inglese eh, è soprattutto però una cosa diciamo un, un elemento incoraggiante che abbiamo avuto modo di riscontrare da appassionati è che da ormai da 5-6 anni ci sta anche un interesse a importare letteratura in traduzione nei, nel mercato americano in quello eh, eh, del Regno Unito eh, per cui si sono aperti degli spazi che stanno dando la visibilità, la visibilità che meritano eh, anche a per esempio autrici eh, del sud-est asiatico piuttosto che ai cinesi piuttosto che eh, del sud america e così via quindi questi sono tutti eh, elementi sicuramente incoraggianti che che ci spingono anche a eh, tentare di perseguire quella strada. Noi in realtà qualcosa abbiamo autoprodotto, eh, eh, orientato al mercato internazionale, però eh, è qualcosa che è venuto nei primi anni del movimento, quando... La nostra testata di riferimento era una fanzine, quindi una rivista sostanzialmente autoprodotta che si autososteneva con gli abbonati e con le poche vendite che, che riuscivamo a fare. In quell'occasione, o meglio, nell'occasione del eh, della Eurocon, che è una convention europea eh, dedicata agli appassionati di fantascienza, che nel 2009 è stata ospitata in Italia, a Fiuggi, eh, abbiamo prodotto un, un'uscita speciale della, della rivista, interamente in inglese, quindi per poter essere letta da, dagli altri appassionati che stavano prendendo parte alla convention.
0: Senti, hai detto adesso una parola che mi ha eh, fatto eh, venire in mente, una domanda che avrei eh, voluto fare, hai detto siamo stati spinti o comunque qualcosa vi ha spinto, io vorrei sapere che cosa ha questa esperienza del, del movimento letterario, no? che si inserisce comunque in tuo percorso professionale o comunque personale un po' diverso, no? cioè è una Fai un lavoro comunque totalmente diciamo, diverso, diverso per cui sicuramente questa questa esperienza ti ha insegnato qualcosa ti ha dato qualcosa che ovviamente nella tua eh, vita normale lasciami dire questo termine orrendo però non, non trovavi o comunque eh, ci sarà qualcosa che sei stato spinto ad imparare magari anche contro la tua volontà ma che poi alla fine mm. è...
1: no contro la mia volontà no perché poi alla fine essendo un, eh, un hobby uno lo fa per passione sostanzialmente però è sicuramente un incentivo a tenersi informato anche a continuare a studiare eh, roba che magari senza eh, questa passione per la scrittura o, per, o comunque senza la progettualità insita nel, nelle varie iniziative che abbiamo portato avanti con il connettivismo eh, non avrei più eh, affrontato dopo il liceo oppure dopo l'università quindi sicuramente eh, c'è questa componente
0: no, magari... è una ricaduta,
1: è una ricaduta ben, che devo dire benefica anche credo per la mia eh, preparazione poi che va al di là, del, per la mia, ma è un discorso che, si, che, che, che credo accomuni eh, alla mia esperienza anche altri connettivisti, altri appassionati di fantascienza, il fatto di tenersi aggiornati su eh, ricerca scientifica o magari su determinati settori della tecnologia è poi qualcosa che... Ci, ci completa come persone sicuramente
0: ma, ma, mi riferivo magari a volte ci sono persone che mi hanno risposto tipo io non sapevo niente di social media e per promuovere questa attività ho dovuto in qualche modo imparare i social media che non niente a che fare con la mia preparazione Beh, ma con... banalmente
1: già solo per tutto il lavoro di preparazione che deve essere fatto prima di eh, investire del tempo nella scrittura di un romanzo di un racconto eh, finiamo per occuparci di eh, argomenti di cui potremmo avere solamente un'infarinatura generale, a livello di cultura generale o nemmeno quella, banalmente eh, eh, approfondire tematiche legate per esempio alla fisica quantistica o anche alla storia della ricerca in quel settore, per le cose che scriviamo eh, non credo insomma che facciano parte del del minimo culturale che, che con cui usciamo dalla scuola qui qui in Italia, quindi sono comunque delle cose che impariamo se vogliamo da autodidatti, informandoci, investendo del tempo eh, nella lettura di libri, di saggi, di di testi o nella visione di documentari e così via, che altrimenti eh, non ci permetterebbe di svolgere eh, al meglio il lavoro che che ci prefiggiamo di fare a beneficio del lettore, insomma con una storia che ha dei grossi buchi scientifici, se parli di scienza o di fantascienza, è, un, è una ferita, insomma, sanguinante. E di che cosa non rifaresti? No, io penso che rifarei tutto, nel bene e nel male, probabilmente qualcosa cercherei di farla meglio, però... Eh, tipo? Eh, Ma banalmente io sono molto autocritico, quindi quando finisco per leggere cose scritte anche un po' di tempo prima e per un po' di tempo dico anche solo il mese prima... anche dopo averle pubblicate potendole le, le eh, revisionerei da capo a piedi quindi questa cosa vale ancora di più per le primissime cose che ho scritto che magari mi ritrovo a rileggere anche per dare continuità banalmente alle storie che sto portando avanti con appunto il progetto di quei romanzi eh, sul, sullo stesso sfondo comune eh, scritte oggi le riscriverei probabilmente eh, totalmente senza lasciare una parola al suo posto rispetto alle pubblicazioni originali ma fortunatamente ha la possibilità di scrivere un quarto romanzo prendendo, eh, dai, no, f- prendendo spunto da queste cose
0: e eh, citando i tuoi romanzi non abbiamo però citato i titoli di almeno dei tre diciamo romanzi principali non
1: so se vuoi sì sono sezione P4 e Corpi Spenti che sono i due più strettamente eh, eh, correlati tra di loro perché sostanzialmente portano avanti una storia con gli stessi protagonisti e poi dopo c'è un terzo romanzo che si chiama Karma City Blues che invece cioè, pur essendo ambientato sullo stesso sfondo e pur essendoci qualche personaggio secondario dei romanzi precedenti che torna in realtà dei protagonisti completamente diversi e racconta una storia che ha poco a che vedere con i, romanzi, con i due romanzi precedenti.
0: Vedi che torna al karma però in qualche modo così ateo. Senti, cos'è che C'è una cosa di cui vai particolarmente orgoglioso?
1: Ma ah, Allora, tutta l'esperienza del connettivismo per me è motivo di orgoglio, non dovrei dirlo, però comunque essere ancora qui dopo 17 anni a parlarne, con, ancora a parlarne anche con i, i colleghi che, con cui l'abbiamo messo in piedi è, è un bel insomma, risultato. <ride> Probabilmente nessuno di noi all'inizio avrebbe pensato che 17 anni dopo saremmo stati ancora qui a scriverci, messaggiarci, scambiarci racconti racconti. racconti, romanzi, antologie, idee per nuovi progetti e così via. E in seconda battuta, come ti dicevo prima, essere riusciti a coinvolgere, superando anche una forma di pregiudizio che abbiamo dovuto affrontare all'inizio, quella di essere un club per soli maschi sostanzialmente, aver superato quel, quel, quel pregiudizio, quindi riuscire a coinvolgere nelle nostre iniziative autrici, valide autrici anche, artiste e così via, è, è un altro degli esiti per cui insomma, credo di poter dire che il connettivismo eh, abbia fatto un bel po' di strada a partire dall'inizio
0: un piccolo passo indietro molto velocemente secondo te perché c'è stato un ritardo rispetto ai contributi alla partecipazione da parte di un
1: pubblico femminile? ma probabilmente allora innanzitutto soprattutto nei primi anni in cui il connettivismo ha mosso i suoi primi passi credo che sia stato un po' anche un effetto del contesto ambientale come ti dicevo prima il settore è abbastanza ben definito e all'interno del settore diciamo la componente più eh eh eh, se vogliamo rumorosa o comunque visibile non necessariamente riflette lo spaccato demografico eh, della sua totalità per cui nella sua totalità io credo che nella fantascienza lettori e lettrici se non con una prevalenza come ti dicevo prima che rispecchia il mercato editoriale eh, a favore delle lettrici sia comunque abbastanza bilanciato tra tra i due però eh, se se, se ci spostiamo se spostiamo il focus sulla scrittura ci accorgiamo che soprattutto in quegli anni e fino a qualche anno fa c'era una netta predominanza di autori rispetto alle autrici. E questo ovviamente generava anche, vabbè, potrei metterla in questi termini, però, può sembrare insomma un'es- un'escusazione non pedita, cosa che non vuole essere, però generava anche da parte del, de- di noi autori connettivisti ehm, una certa indulgenza sul fatto che ci ritrovavamo ci rispecchiavamo in quello che era lo spaccato del, della produzione di genere e quindi eh, non ci siamo posti doman- più di tante domande all'inizio invece anche con un'acquisita consapevolezza anche dal riscontro che comunque abbiamo ricevuto fin dall'inizio da parte delle lettrici questa se vogliamo era un'anomalia statistica il fatto che a scrivere fossimo quasi tutti uomini e poi dopo vedere che tra abbonati o persone che acquistavano le nostre cose in realtà tendeva a ripristinarsi quel bilanciamento di cui ti dicevo prima tra lettori e lettrici, eh, abbiamo iniziato anche a eh, a domandarci perché non riuscissimo a intercettare l'interesse di altre autrici e quindi abbiamo iniziato, eh, abbiamo vinto quella che... Potremmo anche qui con una una giustificazione che sono abbastanza penosa eh, chiamare come eh, timidezza iniziale nell'invitare autrici alle nostre iniziative, lo abbiamo fatto e questo ha dato delle ricadute, per cui ci ha insegnato che effettivamente non bisogna mai dare nulla per scontato e magari uno raccoglierà altri rifiuti che andranno ad aggiungersi a quelli che abbiamo già eh, avuto in passato, ma anche da altri autori per partecipare alle nostre iniziative, per non parlare insomma dei rifiuti che ogni autore deve mettere in conto da parte delle case editrici, dai, dalle riviste e così via. E eh, eh, siamo effettivamente riusciti a raggiungere una rappresentanza che non definirei ancora adeguata di autrici nelle nostre antologie, nelle nostre collane, ma che stiamo, insomma, eh, ci stanno aiutando a colmare questo gap e speriamo che nei prossimi anni si, si riesca a raggiungere un eco bilanciamento.
0: Senti, che consiglio daresti a un giovane scrittore, a qualcuno che vuole essere il nuovo Giovanni De Matteo? Non
1: so se se vale la pena considerarmi come modello, però sicuramente a a uno scrittore esordiente il primo consiglio da dare è è sicuramente di leggere tanto, ma solitamente il, il, chi si avvicina alla scrittura già viene da una lunga esperienza da, da lettore. Eh, e poi di scrivere 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 senza eh, buttarsi giù di corda di fronte ai primi eh, rifiuti che sicuramente deve mettere in conto eh, scrivere cercando di migliorarsi perché anche i rifiuti possono avere un loro ritorno positivo se fungono da stimolo a fare sempre meglio di non dare mai nulla per scontato incluso il fatto che un eh, lavoro eh, concluso per quanto complesso possa essere banalmente per eh, scrivere un romanzo avrà dedicato a investito diversi mesi della sua vita eh, non è mai eh, eh, la cosa migliore che avrebbe potuto produrre ma può continuare a migliorarlo o avvalendosi dei consigli che riceverà dagli editor che lavoreranno su su quel romanzo oppure dai consigli che riceverà dai lettori e che potrà mettere a frutto eh, nei nei prossimi, nei successivi tentativi di scrittura. Eh, Chi è
0: che ti, eh, ti ha ispirato, ti ispira, a, a chi ti rivolgi, non, è, non deve essere necessariamente un autore di fantascienza, può essere anche una persona che in qualche modo per attitudine, per capacità, per, per no, modus eh, operandi ti eh, ha ispirato. In realtà me, ispirato. ne abbiamo
1: avuti tanti, anche qui si potrebbe fare una puntata dedicata, Allora, innanzitutto sì, eh, gli autori che ho letto perché come ti dicevo prima la la scrittura per me come passione nasce dopo la passione di lettore per cui banalmente Dick che ti dice che ti citavo prima oppure William Gibson oppure eh, Lovecraft ma si va dai classici a autori recenti eh, e tuttora continuo a ispirarmi a molti di loro a molti autori e autrici che sono usciti che sono venuti fuori nel frattempo Eh, se penso però proprio alla mia esperienza come eh, operatore del settore, se vogliamo, quindi come scrittore, a volte curatore, eh, come recensore, scrittore di saggi e così via. Eh, Ci sono alcune figure che nell'ambito soprattutto del fantastico italiano eh, sono molto conosciute. E dovrebbero esserlo anche al di fuori, perché molti di loro hanno comunque svolto un lavoro culturale che ha avuto una ricaduta al di fuori del genere. Tra questi penso per esempio a Giuseppe Lippi, che è la persona che ha eh, curato le migliori edizioni italiane dedicate a Lovecraft, oltre a essere stato per anni per una ventina d'anni il curatore di Urania che, sta, che è tuttora la principale collana di fantascienza in Italia, penso a Alan Di Altieri che malgrado il nom de plume è comunque un auto, eh, era un autore italiano Sergio Altieri, un autore che partendo dalla scrittura da, dai romanzi tecno, lui scriveva Thriller, è arrivato a Hollywood dove ha curato per eh, il gruppo de Laurentiis eh, produzioni cinematografiche anche di notorietà mondiale come eh, atto di forza, velluto blu oppure Conan il distruttore o l'anno del dragone eh, senza mai ricevere i credit che avrebbe meritato perché per le logiche del sindacato degli sceneggiatori americani il nome dello sceneggiatore doveva essere quello di di qualcun altro iscritto al sindacato e non non il suo mentre invece lui lì fece nel nel caso di queste produzioni fece anche un lavoro di di scrittura di staff editor Eh, e che poi negli ultimi anni, lui purtroppo ci ha lasciati ehm, eh, poco più di tre anni fa, noi gli abbiamo dedicato come connettivisti un'antologia l'anno scorso che si chiama Cronache dell'Armageddon in cui abbiamo riunito una ventina di autori che appunto riconoscevano la sua influenza eh, sulle, sulla loro scrittura e che hanno voluto donarci un racconto per mettere insieme questa antologia ispirato alle cose che scriveva lui e che come dicevo prima appunto per diversi anni fino a, al momento della sua scomparsa prematura ha eh, continuato ad avere un'influenza anche al di fuori del, del genere qui in Italia venendo riconosciuto dagli addetti al, all'editoria al, al settore editoriale ma senza avere quella rinomanza che magari avrebbe eh, E poi se mi permetti di citare altre tre figure, ehm, anche esse eh, fondanti della fantascienza italiana, ti ti, ti dico Vittorio Curtoni, eh, Riccardo Valla, Ernesto Veggetti. E' Vittorio Catani, purtroppo tutta gente che non c'è più ma che con la loro passione ha davvero trascinato là davanti la carretta in anni in cui la la fantascienza era ritenuta davvero eh, un passatempo per... per, lasciami passare il termine, eh, gente che non aveva di meglio da fare, eh, nulla facenti, e eh, che invece hanno eh, costruito con la loro attività un immaginario in cui ancora oggi possiamo riconoscerci.
0: Io ringrazio per averli ricordati, per avervi dato, insomma, sono contento che questo, questo piccolo podcast possa dare un po' di no? a Vi, visibilità a queste persone. Senti, siamo ovviamente quasi in chiusura, volevo eh, farti ehm, le ultime due o tre domande e proviamo a rispondere tipo boom, 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 a vedere di, 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 di tenere anche i tempi contenuti. Hai citato Urania e se sì. non sbaglio, questa è anche una cosa. se non sbaglio c'è anche un premio, si chiama Urania sì. o qualcosa del genere. Giusto, e se sì. non sbaglio c'è qualcuno che l'ha vinto qui.
1: <ride>
0: o no? Il mio primo romanzo vinse il premio Urania, giusto? Sì. Allora bisogna dirlo, no? Cosa aspettiamo? <ride> Senti, ti, volevo, ti volevo quindi complimenti, congratulazioni per il premio, che era in che anno l'hai vinto? Nel 2007 Nel 2007, però sempre Va ovviamente, da, da, da tenere in considerazione. Ti vorrei fare appunto due domande a, a botte e risposta. Eh, ti vorrei chiedere che, di che cosa non scriveresti mai. Ovviamente, non mi rispondere un genere tipo romantico, western, perché lo so già, c'è cioè, all'interno della fantascienza. No, no, più... invece li scriverei tranquillamente. Ah, ok. <ride> <ride> Va bene, però ti vorrei perché ah, no, non scriverei mai un western. Beh, grazie. vedi, no, <ride> di che cosa ti rifiuteresti? Descrivere.
1: No, non credo di avere delle pregiudiziali, probabilmente, un genere che sento meno in linea con le mie corde è un po' il fantasy classico, quello che tu prima citavi No, facendo riferimento a Tolkien, anche se poi in realtà il fantasy è molto di più, è molto altro rispetto a quello, però è un genere verso cui eh, no, non provo particolare attrazione, quindi probabilmente quello, anche se poi fantasy nero ne ho scritto, il fantasy più nero se vogliamo una terra di confine rispetto all'horror eh, eh, probabilmente nel, 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 nel mio vagabondare letterario qualche volta sono finito anche in quei territori lì
0: in quei territori senti che cosa non hai ancora fatto e che invece vorresti
1: fare eh, come ti dicevo prima sì mi piacerebbe riuscire a scrivere per eh, per esempio una produzione seriale io credo che la serialità rappresenti davvero un un campo in cui eh, la scrittura ha ha anche già dato dei eh, prova di poter eh, raggiungere dei livelli che non hanno nulla da eh, invidiare alla letteratura migliore penso a serie tv come True Detective o banalmente anche per, per venire al filone fantascientifico a quello che è stato fatto da Battlestar Galactica a Westworld, ma anche con Mr. Robot e così via, sono tutte eh, produzioni che anche a livello di, di scrittura non hanno nulla da invidiare ai romanzi eh, migliori o alle serie di romanzi eh, migliori, per cui è un sogno e eh, mi rendo conto, però è uno dei sogni che prima o poi mi piacerebbe tirare fuori dal cassetto. Bene, senti, ultimissima o
0: penultimissima diciamo, domanda è eh, se c'è qualcosa che in realtà vorresti dire, vorresti comunicare, che io con le mie domande o con <ride> la nostra eh, chiacchierata non abbiamo coperto, non abbiamo toccato, che invece ti preme che insomma, chi ci ascolta
1: eh, sappia. No, mh, Allora, penso che abbiamo esplorato un po' tanti temi diversi per cui non voglio tediare ulteriormente l'ascoltatore mi ricollego solo a qualcosa che stavamo dicendo prima cioè al fatto che comunque l'esperienza connettivista dopo 17 anni di eh, attività credo dimostri anche il valore della tenacia dell'ostinazione del cercare di superare in tutti i modi sia i propri limiti e sia gli ostacoli che che ci vengono posti insomma nel, nel corso delle nostre vite quotidiane per cui se, se, se siamo riusciti a portare avanti questo discorso per 17 anni spero che possa rappresentare un incoraggiamento anche per ehm, iniziative analoghe, anche molto diverse, ma di fronte alle quali magari eh, chi sta per cimentarsi può provare un attimo di, di terrore di fronte a quella che potrà essere la, la strada da, da percorrere
0: e questo di in, in incentivare o incoraggiare altri insomma, a intraprendere questi viaggi, questi percorsi, questi sogni voglio dire esattamente <ride> i live motivi di questo, di questo piccolo progetto di podcast senti, dove, vi, dove ti troviamo, dove troviamo informazioni sul connettivismo Insomma, se c'è qualche punto di contatto che ti fa piacere condividere insomma. allora, per il
1: connettivismo sicuramente il riferimento è rappresentato da Next Station scusate, lo ripeto, tra- eh, lo, lo ripeto un attimo con calma Next station quindi prossima stazione, prossima fermata, scritto in inglese con un trattino tra nextstation.org, eh, il sito la, che ospita la nostra, il nostro web magazine su cui pubblichiamo eh, racconti e articoli di, eh, dedicati ai generi senza preclusioni, quindi fantascienza, fantasy come dicevo anche prima, horror, noir, thriller e così via, sia letterario che televisivo oppure cinematografico. Eh, per Quanto mi riguarda invece più strettamente, io ho un blog che si chiama Olonomicon, che è ospitato da da WordPress, quindi eh, digitando Olonomicon con la H iniziale, la K, mi si trova facilmente
0: facilmente se anche uno cercasse di avere un nome un pochino più semplice, sarebbe... scusate, io mi occupo di marketing, per cui dico, se anche uno però come ho detto all'inizio già la descrizione del movimento fa pensare che ve lo volete tenere per voi, non volete i famosi gatekeeper come li hai chiamati prima. No, io ti ringrazio e ovviamente siamo arrivati all'ultimissima eh, do... domanda, scusatemi, che è quella cosa c'è secondo Giovanni De Matteo tra il dire e il fare. C'è tanto
1: sudare tra il dire e il fare C'è tanto sudare ma c'è anche un rincorrere i sogni C'è il, come dicevo prima la, la tenacia, l'ostinazione Per cui eh, di, di fronte a questo non dovrebbero esserci ostacoli che tengono
0: Bene, senti, siamo veramente in chiusura. L'ultima domanda non è una vera domanda. Ti chiedo se c'è qualcuno che eh, vorresti invitare o vorresti segnalarmi per... Eh per organizzare un podcast che ha un progetto, qualcuno che... E qui capisco se sei stato bene o se sei stato male. (ride) Oppure se sei stato bene mi inviti, mi mi suggerisci un amico, se sei stato male probabilmente qualcuno che...
1: (ride) No, l'ho citato anche prima. Io ti, ti consiglio di parlare con Luca Cremo, che per la sua esperienza... Eh, artistica a 360 gradi credo rappresenti un po' un unicum nel panorama non solo underground ma eh, culturale italiano ad oggi lui è uno scrittore anche lui è un musicista è un artista è un editore eh, ha curato riviste vincendo premi ha fatto di tutto tra le varie cose che ha fatto c'è stata anche quella di cre- fondare una micronazione che direi è un'esperienza che accomuna poche persone nel, nel mondo eh, questa micronazione che lo ha fondato si chiama caos sf caos eh, scritto con la K sf come tu sai è il san francisco eh, eh, non solo, per, per, per la fantascienza rappresenta la forma contratta di science fiction quindi tutti gli appassionati di fantascienza in genere eh, parlando di fantascienza fanno riferimento alla famosa sci-fi o SF che è appunto la, la fantascienza quindi il suo progetto si chiama Chaos SF che sta per Kippo Lavatar Obscura Societas eh, Science Fiction ed è una roba che ha ricevuto anche un'attenzione mol- che è andata molto al di là insomma le confini della fantascienza da parte di altre persone che hanno tentato esperienze analoghe nel resto del mondo
0: Cercheremo di mettere un po' di ordine in questo caos, allora, in un'oretta di di conversazione. Ti ringrazio anche per questa segnalazione, io ti saluto e rinnovo il mio invito eh, in futuro ovviamente per parlare di nuovi progetti o di un follow up del del, del connettivismo, di un nuovo romanzo magari per cui sentiti libero proprio di di autoinvitarti, sei sempre benvenuto. Io ti ringrazio e ti auguro veramente buona fortuna per uh, il, il, il connettivismo e tutti i tuoi progetti. Grazie a te, grazie mille. E come al solito ricordo che lascio in chiusura con la sigla di Paolo Sentinelli, che è una sigla che ha composto e che ci ha, io parlo sempre al plurale ma sono da solo, che mi ha donato e che è composta unicamente di fa e di re che vanno a comporre appunto la parola fare che è insomma il nostro ehm, incoraggiamento a tutti quanti a prendere fuori i sogni dal cassetto che come ha scritto mio amico su Facebook servono solo alle tarme e incominciare a realizzarli. Colgo l'occasione anche per ringraziare Fabio Fiandrini che invece ha donato la sigla iniziale.